1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu, ala wassalamu. alamin wassalamu ala istrofil wa ala wassalamu ala wassalamu ala wassalamu. Bapak Muhammad Mahbubi Ali, PhD yang saya hormati, Bapak Kaprodi, Bapak Yazid Afan yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu dosennya. MKS pada khususnya juga dosen uh, Febi yang saya hormati serta seluruh peserta webinar The Series 3 uh, yang saya hormati Bapak Ibu dan peserta webinar yang saya hormati seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia kita sedang di dunia itu kita sedang bersedih karena uh, adanya pandemi COVID-19 yang enggak tahu uh, sampai berapa lama lagi akan berakhir pandemi ini. dimana uh, Covid-19, virus wabah Covid-19 ini dimulai di Wuhan uh, di provinsi uh, di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019, tetapi baru di uh, -kan secara luas oleh uh, Cina yaitu pada tanggal 23 Januari Itu pun berkat eh, apa informasi atau perintah dari eh, Presiden Cina yaitu Xi Jinping. Kemudian pada Maret 2, tanggal 2 tahun 2022, 2, 2, maaf, tanggal 2 Maret 2000, 2020, virus ini mulai menyebar ke seluruh dunia, baik itu Amerika, Amerika, Jerman, Meksiko, Itali, Perancis dan sebagainya dan uh, sampai saat ini pun mereka negara-negara seluruh dunia ini sebanyak kurang lebih 189 negara masih terdampak dengan adanya virus 19 ini. Kemudian uh, virus 19 ini ternyata uh, sangat apa ya tidak hanya merugikan pada kesehatan manusia Tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di seluruh dunia misalnya saja sekarang ini banyak tenaga kerja yang ada di seluruh dunia ini banyak yang apa ya mengalami pemberhentian pekerjaan atau dengan kata lain di PHK Misalnya di Indonesia saja ada kurang lebih 17.721 itu di PHK dan 75.613 75 orang itu dirumahkan. Artinya ini jelas akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia begitu juga di Amerika berdasarkan data dari badan tenaga kerja yang ada di Amerika itu sekitar ada lonjakan pengangguran sebanyak 6,6 ribu tenaga kerja kemudian eh, banyak juga sekarang ini kriminal-kriminal yang terjadi di eh, terutama di Indonesia ini data yang saya punya informasi yang saya punya karena adanya kelangkaan APD banyak kemarin ada kasus pencurian masker yang terjadi di gudangnya rumah sakit di gudang rumah sakit hal ini karena kelangkaan masker membuat masker itu harganya melonjak sangat tinggi sehingga orang itu jadi tergoda untuk mengambil yang bukan haknya untuk memperoleh keuntungan dan untuk kehidupan mereka kemudian Selain itu juga indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia ini ternyata sangat jauh sekali mengalami penurunan yang lumayan drastis dan bahkan penurunan indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia saat ini itu dikatakan lebih parah daripada penurunan indeks harga saham gabungan Pada waktu terjadi global finance crisis tahun 2018 Nah eh, maka dengan adanya beberapa hal yang sangat eh, mengkhawatirkan ini tadi gitu ya Yang saya sebutkan tadi mungkin eh, harus ada kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu diambil oleh negara Indonesia untuk menyelamatkan kondisi ekonomis dan sosial budaya yang ada di, di Indonesia. Dan ternyata ini berdasarkan data juga bahwa di negara-negara ada sekitar 26 negara itu melakukan lockdown. Tetapi di Indonesia itu sampai saat ini tidak melakukan lockdown. Hanya melakukan finansial, uh, sorry, finansial physical distancing berskala besar atau PSBB. Nah ini yang sudah mendapat persetujuan dari uh, Presiden adalah Jakarta Yaitu tanggal 10 April pelaksanaannya Kemudian Bogor Bekasi tanggal 15 uh, April ini Dan insya Allah nanti Tangerang akan segera menyusul Katanya baru diajukan tanggal 15 April ini suratnya baru diajukan ke Presiden Soeharto Nah sedangkan Malaysia sendiri pada tanggal 18 Maret itu sudah melakukan kebijakan lockdown ya, Pak Y seperti itu. Nah, mungkin kita perlu belajar gitu ya dari apa yang dilakukan oleh Malaysia gitu ya tentang kebijakan lockdown itu, apa imbasnya baik atau tidak bagi perekonomian dan sosial yang ada di Malaysia karena memang eh, kebijakan lockdown itu kalau di Indonesia masih jadi kontroversi juga sih ada yang mendukung ada yang tidak seperti itu ya dan memang eh, Pak, Pak Presiden memang belum juga menetapkan lockdownnya PSBB saja. Nah untuk itu eh, saat ini sudah hadir eh, Bapak narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Mahbudi Ali. beliau adalah Kepala Institute International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia nah mungkin um, Beliau akan memberikan informasi yang lengkap kepada kita tentang bagaimana kebijakan lockdown yang dilakukan di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat. Yang mungkin nanti dari sini kita akan bisa belajar mana yang tepat untuk Indonesia. Untuk itu, eh, kepada Bapak Dr. Muhammad Mahbubi Ali, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih.
1: Baik, ibu terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahiladzim. La ijtami'uthnani illa bi'kudratih Wa la ijtafarrukhuthnani illa bi'erodati Wassalatu wassalamu ala nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi Ila yaumil wa Yang saya hormati segenap civitas Akademika UIN Jakarta Saudara saya Mas Koyum yang telah menjembatani Forum sharing pagi hari ini sahabat-sahabat uh, uh, sekalian di seluruh uh, penjuru kolosok Indonesia uh, yang tidak bisa saya sebut uh, namanya satu persatu Alhamdulillah uh, ini kehormatan buat saya uh, diberikan kesempatan untuk sekedar memberikan laporan uh, terkait kondisi terkini uh, di Malaysia uh, utamanya apa yang uh, terjadi dan menimpa kepada saudara-saudara kita PMI, Pengerja, pekerja Migran Indonesia, dulu kita kenal dengan istilah TKI Baik, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya pagi ini adalah tentang kebijakan lockdown Malaysia dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Malaysia sebenarnya tidak dikenal istilah lockdown, tetapi kita menyebutnya sebagai MCU MCU atau uh, kepanjangannya adalah Movement Control Orders uh, Bahasa Malaysianya PKP Perintah uh, Kawalan Pergerakan Jadi mungkin kalau di Indonesiakan itu mirip-mirip dengan uh, Apa itu di uh, di Jakarta uh, PSBB Pak ya PSBB ya Penjarakan Sosial Bersekala Besar Jadi PSBB. tidak total PSBB. lockdown ya tetapi mungkin kita menyebutnya sebagai PSBB atau Perintah Kawalan Pergerakan karena kita masih bisa keluar rumah, kita bisa masih uh, berinteraksi dalam batasan-batasan tertentu yang mungkin kita akan sharing setelah ini gitu. uh, jadi lebih kepada uh, kawalan pergerakan uh, tentu memang ada beberapa yang memang uh, diterapkan total lockdown di wilayah-wilayah yang tingkat uh, apa tingkat orang-orang uh, terinfeksi virusnya tinggi gitu itu baru di, di, kita kita lakukan apa yang disebut dengan PKPD uh, perintah kawalan pergerakan diperketatkan itu maksudnya total lockdown yang memang tidak bisa keluar rumah sama sekali jadi sampai negara harus hadir untuk uh, mengirim makanan kayak orang di penjara gitu jadi sehari hmm. dua kali dan itu juga uh, Uh, apa, itu juga uh, termasuk orang-orang Indonesia yang ada di situ, gitu juga, juga terdampak. Gitu. Uh, misalnya ada satu tempat, uh, satu apartemen namanya Masion Selangor, itu ada sekitar 65 TKI Pak terperangkap di sana dengan diterapkannya uh, total lockdown ini nggak bisa keluar kemana-mana. Orang-orang gitu. orang-orang Malaysia, warga Malaysia akan dijamin. kehidupannya makannya semuanya tetapi untuk orang-orang Malaysia sendiri orang Indonesia sendiri nah itu yang yang uh, agak memprihatinkan karena eh uh, sepertinya pihak KBRI masih belum menyentuh uh, mereka gitu. Makanya kami dari masyarakat Ekonomi Syariah setelah kajian ini kami akan datang untuk uh, apa memberikan bantuan sembako kepada mereka yang uh, terdampak total lockdown itu. Baik, ini berapa eh uh, Outline, beberapa agenda yang ingin saya coba sharing dengan Bapak-Ibu sekalian Pandemic in history Bagaimana juga sejarah wabah dalam Islamic history, COVID global update Kemudian kita masuk kepada COVID di Malaysia Dan bagaimana aturan lockdown yang ada di Malaysia Kemudian dampaknya terhadap sosial, ekonomi, kesehatan Terutama kepada warga negara Indonesia yang ada di Malaysia dan apa government government respon ya? Bagaimana negara hadir merespon terkait dengan wabah ini? Baik, kalau kita melihat dan menapaktilah sejarah sebenarnya wabah ini bukan sesuatu yang baru. Jadi sudah banyak sekali wabah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, abad-abad sebelumnya itu yang juga menewaskan banyak orang, mengorbankan banyak orang. Misalnya pada tahun 1976 puncaknya 2005-2012 kita kenal dengan apa penyakit HIV-AIDS yang sejak 81 sudah menewaskan 36 juta. Kemudian juga mungkin yang juga besar dan mungkin yang merupakan wabah terbesar sepanjang sejarah. manusia apa yang dikenal dengan the Black Death gitu ya apa kematian hitam gitu ya pada abad 14 gitu yang menewaskan setidaknya 75 sampai 200 juta umat manusia pada saat itu kemudian kita juga mengenal wabah Justinian ya pada abad ke 6 Uh, yang juga menewaskan uh, tidak kurang dari 25 juta uh, umat uh, manusia dalam uh, sejarah Islam juga kita kenal beberapa wabah ya uh, ada yang kita kenal dengan wabah uh, Shiraweh mungkin yang paling terkenal uh, pada masa Sidina Omar yang kita kenal dengan wabah al-amwas ya Jadi wabah al-amwas ini awalnya menyerang sebuah desa kecil bernama Amwas yang terletak di Palestina atau Jaruz Salim dan dan Ar Ramlah pada abad ke-7 di eh, dimana pada saat itu eh, sebanyak 25.000 orang meninggal ya termasuk orang-orang dekat ke eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya abubah dan sebagainya gitu. sampai kita kenal eh Apa, ucapan Sayyidina Omar ketika misalnya tidak berkenan masuk ke tempat dimana wabah itu menyebar gitu ya. kemudian ditanyakan oleh sahabatnya ataufirruin kodoilla Apakah kamu lari dari takdir Allah maka Sayyidina Omar menjawab nafirruin kodoilla ila kodalah kita lari dari kodok dan takdir Allah yang buruk dan pindah kepada takdir Allah yang baik pada tempat yang baik kemudian kita juga kenal istilah wabah Kufah yang terjadi pada abad uh, ke-7 di masa Khalifah Muawiyah uh, dari Bani Umayyah ada wabah Al-Jarif, bahkan ada wabah Fatayat ini uh, hmm, cuman belum ada wabah muslimat ya. wabah, wabah Fatayat ini terjadi di Basrah, Kufah uh, dan di beberapa uh, wilayah di Damaskus, Pak pada abad ke-8 ya. kenapa di disebut dengan wabah Fatayat? karena ternyata pada wabah uh, ini Kebanyakan korbannya adalah, uh, yang meninggal itu adalah orang-orang atau pelayan-pelayan perempuan dan wanita-wanita muda. Makanya disebut dengan wabah fatayat. Mungkin COVID ini karena yang menyerang orang-orang tua, maka sebetulnya namanya wabah ajuzah gitu ya, wabah syuyuhah sebagainya gitu ya. Kemudian juga uh, dalam uh, literatur uh, keislaman, kita juga kenal uh, istilah wabah al-ashraf, ya, sesuai dengan namanya Disebut dengan wabah al-ashrof karena ternyata ada wabah ini yang memang Mentarget orang-orang tertentu Jadi dalam wabah al-ashrof ini yang ditarget adalah orang-orang lelaki dari kalangan bangsawan Orang-orang kaya, orang-orang terhormat gitu makanya disebut dengan al ashraf orang-orang mulia, bangsawan, orang-orang yang hidup di awan gitu ya Itu terjadi di Irak dan Suria pada abad ke-8 ya Selama Muinan Al-Hajjaj gitu. Sehingga memang kalau kita lihat wabah-wabah yang terjadi itu Biasanya dia merujuk kepada kalau dalam uh, apa dalam literatur keislaman itu bisa merujuk pada tempat di mana wabah itu uh, berasal gitu kayak Wuhan mungkin dulu kita kenal dengan Wuhan uh, pandemik gitu Wuhan disease gitu ya karena karena Covid berasal dari Wuhan gitu uh, atau juga merujuk kepada target uh, korban gitu ya. target wabah itu ke siapa gitu. atau merujuk juga kepada tahun gitu. saya ada wabah 743, 744 gitu, karena mungkin tidak ada nama spesifik gitu, maka disebut dengan wabah 743 yang uh, dilaporkan uh, menewaskan uh, lebih dari 100.000 orang di wilayah uh, Mesopotamia dan 20.000 jiwa tiap hari selama satu bulan di wilayah Basro dan Hawar. Memang ada wabah salam juga uh, terjadi di Basro pada. Jadi uh, poinnya adalah bahwa virus, wabah, uh, pandemik atau epidemik itu itu sesuatu yang uh, biasa terjadi dalam kurun waktu uh, tertentu gitu dan menewaskan uh, banyak uh, orang uh, dan uh, tidak memilih uh, dari kalangan uh, tertentu. Kemudian ini update terbaru uh, baru saya tadi uh, apa uh, buka di uh, global update uh, apa global uh, update untuk Covid-19 ini. Uh, sampai 13 pagi 13 April 2020 saat ini virus ini sudah menginfeksi lebih dari 1.800.000 orang total kematian 113.000 tetapi yang membuat kita agak lega gitu ya ternyata tingkat kesembuhannya itu lumayan tinggi sebanyak 421 ribu sudah sembuh. Jadi kalau kita hitung di sini mungkin sekitar berapa ini Pak ya? 20 persenan Pak ya. Sudah sembuh. Di Malaysia bahkan tingkat kesembuhan dari COVID ini sudah mencapai 45 persen lebih. Pak. Dari total kasus uh, COVID. Gitu. Kemudian negara-negara ter terinfeksi tadi menyebutkan, sekaligus dengan teritori tertentu, itu sudah 210 negara dan teritori. Ya, uh, jadi sudah hampir seluruh negara uh, terdampak COVID ini Nah uh, di Malaysia uh, per uh, 12 April 2020 uh, Kita memiliki jumlah kasus keseluruhan sebanyak 4.683 Dan uh, kasus yang masih dirawat sebanyak 2.499 Jadi sembuhnya sudah hampir separuh Pak 2.108 Jadi kita mengalami tingkat kesempuhan mungkin yang paling tinggi salah satunya tingkat kesembuhan uh, di dunia gitu. Uh, itu hampir uh, melampaui 45% uh, persen, ya. Kemudian kita memiliki kematian uh, sebanyak 76% dan paling rendah Pak dibanding negara-negara lain. Uh, jadi kalau kita lihat uh, the average uh, fatality rate itu uh, sekitar 4 sampai 5%, di Malaysia itu tingkat kematiannya cuma 1,6%. 1,6 persen dari total kasus COVID di Indonesia nggak tahu berapa itu? hampir 10 persen kalau nggak salah Pak ya? berapa Bu?
2: ya hampir 10
0: Dita -dita yang tadi itu 4.271 ya kalau nggak salah hari ini terus yang sembuh itu 373 yang meninggal 359 yeah.
1: 12 April itu berdiri, hampir berdiri. hampir 10 persen ya 8, 10%, 9%. Hampir. kurang 9 persen ya. saya bisa memahami karena apa? karena menurut saya banyak uh, mungkin uh, pasien yang terinfeksi itu belum teridentifikasi karena kalau kita lihat data itu sepatutnya rata-rata kematian itu harus lebih rendah dari 5 persen gitu. karena tingkat sebenarnya 95% sehingga kalau tingkat kematiannya di atas 5% berarti ada orang-orang yang sebenarnya kemana-mana membawa virus ini gitu, dan menyebarkan uh, ke orang-orang lain gitu mungkin itu juga salah satu faktornya karena memang kita kemampuan untuk melakukan rapid test itu itu sangat lemah saya baca berita kemarin itu dari saat per satu juta itu cuman 45 orang, 48 orang kalau nggak salah Ibu ya yang di yang diuji gitu Saya mengatakan bahwa virus ini tidak bisa tidak bisa menggunakan metode sampling sebagaimana statistik gitu. Dia harus populasi gitu. Karena sampling tidak hmm. uh, menunjukkan uh, apa populasi gitu. Bisa jadi walaupun 99% uh, yang sudah diuji bisa jadi satu persennya itu juga terkena Covid gitu. Jadi uh, uh, mestinya idealnya memang harus populasi bukan sampling apalagi kalau hanya 48 48 orang dari 1 juta jiwa. baik kita masuk kepada uh, lockdown di Malaysia tadi saya katakan bahwa uh, istilah yang digunakan di Malaysia adalah MCO Movement Control Orders atau penjarakan sosial besar besaran nah uh, ada beberapa uh, implikasi dari kebijakan ini setidaknya ada enam ya dari kebijakan ini ada enam implikasinya yang pertama adalah larangan terhadap mass movement ya gerakan ya atau pergerakan manusia dari tempat ke tempat yang lain Uh, baik uh, untuk tujuan keagamaan, olahraga, sosial maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Jadi dilarang sholat jumatan, dilarang ke masjid. Uh, saya bisa laporkan di sini uh, per hari ini saya sudah empat kali tidak sholat jumat. Itu kalau masuk hadis itu sudah munafik itu, tapi semoga, semoga ini 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 <laughs> maafkan ini, karena kejadiannya luar biasa. Nggak tahu di jogja sudah berapa kali pak, pak Yazid? Yeah.
2: Saya sudah tiga, pak. Oh, sudah oke. Okay.
1: Okay, kalau kalau menang-menangan ini saya masih menang ini. Dan insya Allah akan akan semakin lama. Kalau ada kemungkinan juga pak di Malaysia itu Idul fitri juga di rumah pak. Jadi yeah. lockdown kita itu dimulai 18 April, eh, 18 Maret sampai 30 Maret. Lalu kemudian diperpanjang lagi sampai 14 April. Minggu kemarin diperpanjang lagi sampai 28 April, dan ada kemungkinan diperpanjang lagi sampai 27 Mei. Karena kalau teorinya itu dia ada 72 hari teori, gitu, 14 hari untuk ini, 14 hari untuk ini, sebagainya. Jadi dua bulan berapa hari? Dua bulan 12 hari, itu idealnya kalau menurut WHO. Jadi memang larangan untuk berkumpul, jadi kita memang pergerakan kita sangat sulit Pak ya, jadi Uh, aturannya kalau kita itu kalau mau keluar itu hanya dibolehkan untuk tujuan-tujuan bahasa Malaysianya kecemasan gitu. darurat gitu untuk membeli bahan pokok atau untuk ke rumah sakit ya, itu dan itu pun harus sendiri pak nggak bisa berdua gitu jadi makanya sekarang ini yang 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 memenuhi pasar pasar raya itu uh, super supermarket itu dan mulmul tutup semua kecuali yang menyediakan bahan uh, makanan gitu itu lelaki semua Ibu-ibunya di rumah, gitu. hmm. makanya karena laki nggak bisa nggak biasa belanja gitu, akhirnya mereka bawa contekan, gitu, bawa apa yang mau dibeli gitu, Sehingga mereka kebingungan itu, bapak-bapak yang nggak biasa ke pasar itu, akhirnya sekarang di beberapa ya. pasar itu disediakan pembantu, disebut pembantu untuk membantu membela apa membantu belanja gitu, untuk hmm. laki-laki yang biasanya yang tidak biasa membantu istrinya dalam kondisi normal gitu, ya kayak saya gitu. <laughs> jadi jadi kayak gitu, uh, jadi jarak 10 kilo maksimal kita bisa bergerak, kemudian di setiap spot itu banyak razia Pak, banyak roadblock gitu ya, hmm. jadi penutupan-penutupan hmm. jalan. Jadi, di seluruh negara kita ada lebih dari 1.600 uh, polisi dan tentara di situ Pak, hadir untuk memastikan hmm. bahwa uh, tidak ada pergerakan, gitu. tidak ada pergerakan. Uh, Orang-orang yang keluyuran tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi kalau keluar pun kita harus ada surat, ada alasan yang jelas. Tidak boleh dua, tidak boleh lebih dari seorang. Kemudian kalau gagal memberikan alasan, Ima disuruh balik. Saya beberapa kali disuruh balik. Kemudian yang kedua, didenda pak seribu ringgit atau setara dengan tiga denda karena keluar dari karena melanggar gitu, melanggar perintah per per pergerakan ini. Kemudian yang kedua larangan untuk bepergian ke luar negeri termasuk masuk ke dalam negeri Jadi kita makanya pesawat-pesawat itu sudah banyak di cancel bahkan jarang jarang sekali ada pesawat masuk ke Malaysia dan ke Indonesia gitu. Sehingga kalau mau pulang itu rata-rata orang-orang itu lewat jalan tikus itu melalui jalur Johor. Gitu. maka karena poin ketiga itu adalah restriction on the entry of all tourists and foreign visitor into the country, uh, tourists tidak boleh masuk orang luar tidak boleh masuk ke Malaysia orang Malaysia tidak boleh keluar negeri kalau ada orang Malaysia dari luar negeri mau masuk ke negaranya maka dia harus melakukan karantina 14 hari saya pikir uh, kebijakan ini juga dilakukan di Indonesia kemudian yang keempat uh, seluruh uh, perkuliahan sekolah SD TK semuanya harus ditutup Kafid, pondok pesantren semuanya ditutup. Kemudian yang keenam ini yang juga yang yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi adalah closure of all government and private premise. Jadi seluruh bisnis, seluruh pertukuan itu harus ditutup baik yang dimiliki negara atau swasta kecuali yang yang terlibat dengan essential services jasa-jasa yang sangat esensial untuk memastikan kehidupan tetap berjalan yang doloria gitu kalau dalam magosid gitu, itu 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 uh, pasar raya gitu itu pun harus antri pak berjarak 2 meter setiap uh, apa setiap orang itu dan kemudian harus hanya bisa masuk lima orang uh, per, per shift gitu sehingga antrinya itu bisa mengular itu karena jaraknya betul-betul di, dijaga secara ketat. Uh, kemudian uh, pasar raya, perbankan, pasar modal itu masih boleh dibuka, uh, klinik kesehatan sebagainya jadi ada 9 essential services yang masih uh, boleh apa, bisa beroperasi di Malaysia selebihnya ditutup sampai hari ini, sudah uh, ini adalah hari ke-25 jadi otomatis uh, denyut uh, ekonomi di Malaysia ini uh, setengah hidup atau sudah setengah mati gitu Pak ya, setengah mati gitu Uh, bahkan kendaraan sudah tidak boleh keluar sama sekali di, di atas jam 10 malam baik, nah apa dampak ekonominya uh, kalau kita lihat dari data uh, apa dari Norseman Bank Negara Malaysia atau Central Bank of Malaysia mengatakan bahwa uh, tentu uh, da dalam, dalam konteks financial system ini akan berdampak dahsyat kepada perbankan ya kepada lembaga keuangan di Indonesia di Malaysia termasuk lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dan taqful gitu ya itulah kenapa kemudian sekarang ini apalagi negara juga memberikan enforcement kepada perbankan untuk melakukan moratorium pak jadi nasabah nasabah pembiayaan perbankan apa baik itu di bank syariah atau bank konvensional Untuk rumahan, mobil, dan sebagainya Itu harus ditunda pembayaran sampai 6 bulan ke depan Coba bayangkan sekarang Selama 6 bulan ke depan Otomatis bank syariah Bank-bank konvensional Lembaga keuangan Tidak memiliki pendapatan Tapi pada saat yang bersamaan Dia tetap harus membayar bunga kepada nasabahnya Selama 6 bulan Untuk takaful, untuk asuransi Selama 3 bulan tidak uh, harus melakukan murah terhadap terkait dengan pembayarannya pembayaran premium atau kontribusi ini nah, selama tiga bulan uh, otomatis uh, asuransi nggak dapat pendapatan sama sekali sementara klaim tetap berjalan gitu orang sakit orang meninggal kecelakaan ya. sebagainya akhirnya kenapa kemudian uh, ini yang kemudian uh, World Bank juga uh, melakukan prediksi bahwa uh, growth uh, Uh, Malaysia uh, atau uh, apa tingkat uh, uh, ekonomi uh, Malaysia ini akan uh, uh, minus pada tahun 2020 diproyeksikan minus 0,1 persen. Uh, padahal di tahun 2019 kita masih uh, mengalami uh, peningkatan ekonomi 4,3 uh, atau 4 persen. Gitu. Termasuk juga di Indonesia saya juga dengar uh, kondisi sekadar terburuknya juga bisa. Uh, minus 0,4 persen yeah. uh, Nah, siapa yang paling terdampak uh, dari aspek ekonomi terhadap uh, uh, kebijakan lockdown ini? Tentu, uh, tadi saya katakan, small and medium enterprise Jadi, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah Karena mereka harus total tidak beroperasi uh, Termasuk korporasi juga Termasuk juga uh, perbankan, Pak Nah, termasuk juga lembaga keuangan kenapa karena ada uh, istilah mengatakan bahwa the bank follows the business gitu ya jadi ketika sektor realnya mandek seperti sekarang gitu maka otomatis mereka tidak dapat revenue ketika tidak tidak ada revenue maka tidak ada profit ketika tidak ada profit maka cicilan akan bermasalah gitu. ketika jika ada bermasalah maka perbankan sektor perbankan juga akan bermasalah itu teori ekonominya sehingga kemandekan di sektor real ini akan berakibat otomatis kepada sektor finansial gitu, pada sektor finansial apalagi sekarang sudah apa diproyeksikan akan terjadi NPF besar besaran karena tadi the closure of business itu penutupan bisnis secara besar besaran yang berakibat terhadap mangkraknya cicilan NPF tinggi NPL tinggi lalu itu dia juga tidak boleh. Uh, melakukan klaim uh, pembayaran kepada nasabahnya gitu. Itu luar biasa gitu. Maka saya melihat Pak, uh, menurut saya krisis sekarang ini akan jauh lebih dahsyat dampaknya gitu daripada krisis 98, 998, 2008, 2013. Karena krisis-krisis itu kebanyakan yang sebelum-sebelumnya itu lebih kepada financial sector gitu Pak. Sedangkan pasar tetap berjalan gitu. Penjual pembeli tetap bertemu gitu. Pasar tradisional tetap bergerak sebagainya gitu. Tapi sekarang semuanya mati, semuanya mati. Pasar yang real tidak tidak bisa jalan karena harus ditutup gitu ya. Kemudian juga perbankan juga tidak bisa memberikan pembiayaan bahkan tidak bisa mengambil pembayaran gitu. Uh, dan negara susah hadir kalau dalam kondisi normal ketika ada masalah gempa negara hadir untuk melihat gitu. Ya. Kalau ada masalah uh, banjir mereka hadir. Tapi sekarang dengan adanya virus ini negara juga takut mau hadir. Jadi kontrolnya juga lewat online gitu. Hmm. Atasi masalahnya juga lewat online itu kan susah gitu. Karena kalau datang negaranya juga bisa mati gitu. Jadi jadi krisis kesehatan ini imbasnya juga. pada krisis ekonomi yang luar biasa dan ujung-ujungnya krisis sosial. Ujungnya krisis sosial dan di Malaysia sudah kami alami. Nanti kita akan cerita di dampak pada krisis sosial. Tapi di ekonomi ini menurut saya dampak yang paling dirasakan adalah terkait kepada pekerja-pekerja asing termasuk Indonesia, Bangladesh, India dan Pakistan. Sebagai negara-negara paling banyak apa negara-negara yang mengirimkan paling banyak pekerja asing di sini. Jadi kenapa kemudian uh, warga kita paling terdampak? Karena mereka ini adalah sektor uh, yang bekerja harian dengan gaji harian, itu. Sehingga ketika mereka dapat gaji, biasanya mereka langsung kirim ke rumahnya, kirim ke Indonesia untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk mungkin bangun rumah, untuk pendidikan keluarganya, gitu. atau untuk bahkan menyicil untuk masa depannya gitu. Kemudian selebihnya habis untuk makan, habis untuk bayar hutang. Sehingga mereka tidak pernah melakukan mitigasi resiko, gitu, proyeksi bahwa ke depan akan terjadi lockdown seperti ini di mana pekerjaan ditutup 100% gitu, 100%. Ya ketika ini terjadi maka mereka sangat terdampak dan terpukul sekali dan nyaris mereka tidak memiliki pendapatan sama sekali. sementara simpanannya tidak ada. Gitu. Itu yang kenapa kemudian ormas-ormas kita relawan-relawan bergerak. Saya mewakili masyarakat ekonomi syariah, kemudian dari NU, dari Muhammadiyah, semua sekitar 20 ormas kita bergerak, Pak. Cuman memastikan bahwa mereka hanya bisa makan. Yang bisa kita bantu hanya menyalurkan beras, tidak lebih gitu. Kondisi di lapangan ketika kita uh, turun, Pak, luar biasa gitu. Uh, apa? Luar biasa memprihatinkan gitu. Kita awalnya tidak pernah berpikir separah itu gitu. Saya awalnya hanya uh, berinisiasi untuk uh, apa, uh, mengumpulkan sumbangan. Setelah itu biar disadarkan oleh ormas yang lain. Gitu. Tapi karena responnya banyak, kemudian permintaannya juga banyak, kita coba turun ke lapangan. Ketika kita turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, ternyata sebagian dari mereka memang sudah betul-betul kehabisan bekalan makanan. Ada sebagian dari mereka berhari-hari sudah hanya minum air Pak, karena nggak punya makan. Sebagian dari mereka cuma makan uh, indomie, Pak. makan mie, mie goreng berhari-hari, 4-5 hari gitu. Baru kita uh, bantu beras, tapi beras pun kita hanya bisa bantu 5-10 kilo, kg kilo yang dalam seminggu mungkin habis karena mereka makan bersama 5-6 keluarganya. Bahkan itu sudah masuk Rita Kompas, sebagian mereka terpaksa harus uh, makan kucing, Pak. harus makan hera, binatang, itu, harus uh, makan tikus gitu. manusia makan tikus gitu. itu di daerah Sarawak gitu. bahkan uh, kemarin saya uh, juga apa ini juga terkait dengan dampak sosialnya gitu ya ketika mereka lapar ini ya yang kita khawatirkan adalah ketika mereka lapar maka ini akan uh, berdampak pada krisis sosial gitu. Jadi krisis ekonomi dari mulai dari krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi krisis ekonomi memiliki dampak pada krisis sosial. Ketika sudah terjadi krisis sosial, maka kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Maka akan terjadi keos penjarahan, perampokan, sebagainya. Dan ini, saya pikir akan betul-betul memburukkan hubungan dua negara, bahkan dunia. gitu. Ketika misalnya tidak ada langkah konkret dari negara untuk hadir membantu tenaga-tenaga kerja kita yang sudah sangat darurat kondisinya itu, Maka mereka bisa melakukan apa saja Misalnya tadi malam saya dapat laporan dari beberapa orang Bahwa di daerah Selangor Sudah ada beberapa TKI kita yang berani mencuri Karena untuk mengganjal perutnya Karena sudah tidak ada yang dimakan Mereka terpaksa mencuri Itu satu dua kasus Pak Tapi hari-hari ke depan Ini akan lebih parah Dimana relawan, ormas, dananya sudah semakin menipis Di satu sisi keperluan semakin banyak kondisinya semakin memprihatinkan. Ya, kalau ini tidak ditangani secara dengan tepat oleh negara, maka saya bisa uh, memprediksikan terjadi krisis sosial dan ini sudah dimulai. Bahkan saat, uh, kemarin uh, di Putrajaya seorang WNI kita menyerang polisi, Pak, yang sedang bertugas di Putrajaya. Kita bisa memahami mungkin karena mereka lapar gitu, mungkin karena mereka sudah tidak memiliki ee uh, pasokan makanan uh, yang uh, yang bisa mereka uh, makan untuk kehidupan sehari-hari. Saya hari-hari harus menerima banyak aduan, uh, telepon, SMS, sebagainya uh, terkait dengan kondisi masyarakat kita. Luar biasa. Uh, khususnya uh, yang uh, ter yang terdampak dengan PKPT, uh, uh, Perintah kawalan uh, pergerakan yang diperketatkan Atal Lobdon karena mereka tidak bisa keluar rumah, rumah sekali. Tempat itu dijaga ketat, bahkan pakai apa itu istilahnya duri itu kawat berduri itu, nggak bisa keluar bahkan untuk membeli apapun. Mereka hanya dikirim baik orang penjara dua kali sehari gitu. Tetapi saya tanya dua kali sehari itu apa makanannya? Pagi katanya roti canai, malam makan kayak makanan orang yang di penjara. Jadi tidak punya asupan gizi yang baik sebagainya. Dan ini banyak menimpa ada sekitar lima wilayah yang kena. dampak total lockdownnya seperti ini dan sampai saat ini kita belum mendengar KBRI bergerak untuk merespon ini jadi ini ini kondisi yang bisa kita laporkan terkait dengan bagaimana dampak lockdown terhadap ekonomi dan sosial khususnya kepada masyarakat di Indonesia nah kalau di Malaysia tentu memang Saya melihat negara betul-betul hadir ya Pak ya untuk uh, memastikan bahwa uh, setidaknya dampak lockdown ini tidak terlalu serius gitu, tidak terlalu besar kepada masyarakatnya. Cuman lagi-lagi uh, kalau kita melihat uh, respon dan kebijakan yang dilakukan oleh negara Malaysia itu lebih banyak mengarah kepada uh, warganya gitu. Uh, mereka uh, mengalokasikan 280 miliar ringgit untuk uh, perlindungan perlindungan uh, rakyatnya welfare uh, kemudian untuk uh, apa menyokong per, mendukung perniagaannya supaya tetap survive kemudian juga uh, memastikan ekonomi yang tak bisa berjalan dan mereka punya moto yang cukup bagus menurut saya yang mengatakan uh, no one left behind gitu atau bahasa Malaysianya tiada golongan akan tercicir gitu <laughs> Jadi tidak ada orang yang akan tercicir dari kebijakan ini dan kita lihat eh, kebijakan penyanya ini kalau kadang kita juga jujur Pak kita kadang merasa iri gitu ya dengan pemerintah eh, negara tangga ini Pak ya terkait dengan bagaimana kebijakan punya itu betul-betul komprehensif gitu ya dan menyentuh seluruh lapisan masyarakatnya gitu. Sedangkan kita Pak kita berbasis relawan gitu. Berbasis relawan Uh, yang sumbangan dari uh, pribadi gitu ya kapasitasnya terbatas gitu hari ini kami dari masyarakat ekonomi syariah hanya baru bisa uh, mengirimkan paket uh, sampai hari ini ya sampai hari ini selama dua minggu terakhir 1.650 uh, keluarga yang terdampak itu padahal keperluan ratusan ribu uh, untuk informasi bapak ibu sekalian TKI kita di Malaysia ini tidak kurang dari 3 juta. Pak. 3 juta. Padahal cuma ada 20 ormas yang bergerak, kalau kita kalau kita uh, rata-ratakan, kemampuan ormas itu cuma 2000 ribu keluarga. Sehingga, kalau kita kalikan, berarti kemampuan ormas itu hanya mampu membantu 40.000 ribu keluarga. Jadi, ada masih jutaan yang masih tidak tertangani. Dari KBRI juga ada bantuan, cuma sangat terbatas. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tetapi masih banyak yang sangat tidak uh, tersentuh bantuan-bantuan uh, yang seperti ini uh, nah dari uh, 250 miliar ini kemana uh, alokasinya kalau kita lihat di sini secara lebih spesifik misalnya uh, 300 ringgit diberikan kepada uh, siapapun untuk melakukan medical check up. kemudian tadi saya katakan uh, selama 3 bulan tidak, tidak perlu membayar premi, premi asuransi Dokter-dokter uh, uh, dan uh, para perawan diberikan uh, tunjangan 600 ringgit uh, per bulan Atau setara dengan satu juta setengah uh, Tentara, polisi dan uh, para uh, pihak keamanan diberikan uh, tunjangan 200 per bulan uh, Kemudian bantuan Nah ini, jadi kalau kita lihat bantuan ini mengarah semua Semua sektor, semua kelompok, semua masyarakat. Misalnya gini, untuk masyarakat warga Malaysia yang memiliki gaji di bawah 4 ribu, 4 ribu itu sudah tinggi loh Pak, sekitar 15 juta, itu akan mendapatkan tunjangan dari negara 1.600, 1.600 ya, sekitar uh, 7 jutaan, ya, sekitar uh, Vietnam ya, 6, 6 sampai 7 jutaan. Kemudian kalau gajinya di atas 4.000 di atas 15 juta sampai 30 juta, maka dikasih seribu ringgit Jadi yang, yang gajinya tinggi tetap dikasih ini gitu. hmm. uh, Padahal mereka masih work from home itu. Kemudian untuk yang masih bujangan ini enak. Jadi bujangan di sini juga dapat 800. Yang jomblo-jomblo juga kita juga mereka kasih uh, hmm. uh, apa? enggak <tuh> kasih bantuan 800 kalau dia memiliki pendapatan di bawah 2.000 ringgit atau 250 kalau mereka memiliki pendapatan uh, uh, di antara 2.000 sampai uh, 4.000 kemudian juga untuk seluruh mahasiswa mahasiswa juga dikasih bantuan 200 ringgit per orang uh, dan seterusnya misalnya penangguan pembayaran Pak uh, tadi pembayaran uh, mu, uh, apa pembayaran pembiayaan selama 6 bulan dari perbankan, kemudian pembayaran apa ini rumah ya rumah juga 6 bulan gak usah bayar utamanya uh, pada rumah-rumah yang dimiliki oleh negara gitu. uh, rumah sewa untuk uh, perumahan awam istilahnya public uh, house uh, kemudian orang-orang uh, yang terdampak dengan covid ini akan mendapatkan uh, tunjangan 50 ringgit per hari, 200 ringgit untuk makan mereka uh, dan yang paling menarik dan ini ini juga bisa kita nikmati, termasuk negara, warga asing adalah uh, diberikannya internet percuma, percuma itu gratis, bukan sia-sia jadi internet uh, gratis gitu, uh, sampai selama uh, periode ini untuk 1 giga per hari, gitu. dan seluruhnya yang ini uh, seluruh uh, masyarakat, uh, termasuk uh, warga dari negara lain juga bisa mendapatkan manfaat Apalagi ini kita lihat banyak sekali paket yang diberikan oleh uh, negara uh, Malaysia kepada warganya. Uh, misalnya uh, 100 juta bagi penyediaan kemudahan infrastruktur tempat penyimpanan dan pengagihan makanan. Uh, 1 miliar untuk tujuan dana jaminan makanan memastikan bahwa tidak ada warga yang kelaparan. Mereka mengalokasikan warga 1 miliar uh, ringgit. Uh, kemudian bahkan... kepada sektor-sektor SMI pak eh, apa sektor-sektor perusahaan kecil dan menengah itu gaji pegawainya yang tidak bekerja atau yang kerja di rumah itu gajinya disubsidi oleh negara 600 per orang per, per pegawai sekitar eh, 2 juta per orang itu negara yang akan mem, yang akan membayarkan jadi mereka melarang eh, seluruh perusahaan-perusahaan eh, baik sektor kecil menengah dan besar untuk memecat Uh, warganya, memecat uh, pegawainya, untuk uh, memphk uh, pegawainya karena negara hadir untuk memberikan uh, subsidi. Jadi walaupun uh, kita uh, ditetap, walaupun mereka menerapkan lockdown, tetapi uh, tetap perusahaan beroperasi uh, dengan mekanisme work from home, work from homes, sehingga gaji tetap jalan bahkan disubsidi oleh negara. Cuman memang tidak semua sektor-sektor perusahaan ini jasa dan dan barang ini bisa dikerjakan dari rumah kan gitu pak supir nggak bisa kerja dari rumah uh, apalagi dokter nggak bisa kerja dari rumah uh, Grab nggak bisa kerja dari rumah tetap harus ada yang keluar padahal kita keluar nggak bisa jadi itu yang terdampak makanya kalau menurut saya nah termasuk juga pekerja-pekerja kita pekerja bangunan itu nggak bisa dikerjain dari rumah Gak bisa bangunan itu diri sendiri dengan hanya menggunakan internet gitu atau atau komputer gitu. Nah sehingga kenapa itu kemudian eh, apa WN kita yang paling terdampak paling terdampak karena mereka adalah pekerja-pekerja kasar gitu ya yang hanya menggunakan hard skill gitu ya bukan soft skill gitu sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan atau memanfaatkan fasilitas work from home itu yang adalah die from home. Oh die at home gitu, meninggal di rumah jadinya gitu, mm. <laughs> karena mereka nggak ada pekerjaan, duduk di rumah, tidur seharian gitu ya, kurang makan, bisa 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 jadi saya katakan kalau krisis ini tidak diatasi di dengan dengan betul, dengan tepat, dan negara tidak hadir, maka bisa jadi korban atas krisis dampak lockdown ini itu bisa lebih besar daripada korban covid sendiri lah. Sehingga yang terakhir, ini yang mungkin kita bisa belajar dari Malaysia, ini slide terakhir, bahwa e, prinsip Malaysia itu adalah nyawa itu lebih berharga dari hanya sekedar pembangunan, e, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi mereka pak pertumbuhan ekonomi, e, pembangunan, dan lain sebagainya, karena mereka Apa, memiliki filosofi bahwa setiap nyawa berharga. Ini saya uh, uh, quote dari uh, pernyataan terakhir uh, oleh Perdana Menteri Malaysia uh, pada hari Jumat kemarin. Dia mengatakan apa? Setiap nyawa berharga, saya bertanggung jawab menjaga keselamatan nyawa saudara-saudari. Setiap nyawa adalah berharga. Baik bayi, orang muda, orang dewasa, atau warga emas, warga emas maksudnya orang tua, semuanya bernilai. kehilangan satu nyawa karena virus ini bukan berarti kehilangan kepada suami, istri, anak-anak, atau keluarga terdekat saja. Tapi juga merupakan suatu kehilangan besar buat negara. Jadi, dia melihat nyawa itu bukan hanya uh, apa kepentingan keluarganya, individu, tapi ini adalah juga kepentingan uh, negara. Sehingga mereka meletakkan, kepentingan nyawa manusia di atas kepentingan-kepentingan yang lain mereka siap dengan segala resiko pertumbuhannya menas dan sebagainya yang penting nyawa warga mereka terselamatkan itu saja mungkin Pak uh, uh, sekedar Ibu uh, Sunarsi juga uh, uh, pengantar diskusi dari saya semoga tidak terlalu panjang mohon maaf kalau kepanjangan cuman mungkin uh, itulah pesan terakhir dari saya uh, mungkin dari yang hadir ini ada memiliki koneksi uh, dengan negara pemangku kebijakan di pusat sana saya mewakili teman-teman eh, ormas relawan di Malaysia yang setiap hari eh, berinteraksi dengan eh, masyarakat kita yang ada di sini mereka sudah sudah eh, mengalami eh, apa krisis yang mengkhawatirkan eh, yang kalau tidak ditangani dengan tepat maka eh, bisa berakibat kepada krisis eh, sosial, atau eh, apa kerusuhan yang tidak kita inginkan bersama oleh itu saya berharap siapapun yang mendengar ini dan memiliki koneksi dengan pemangku kebijakan saya berharap negara harus hadir dan memberikan kebijakan yang tepat kepada masyarakat kita yang terdampak di Malaysia ada beberapa alternatif yang pertama misalnya negara hadir untuk menjemput mereka eh, dari Malaysia dengan cara apapun kalau tidak mau menjemput karena takut Memberi, apa, uh, membawa virus dari sini takut menjangkiti orang lain di sana negara hadir memberikan bantuan baik sembako atau bantuan langsung tunai gitu. atau bantuan langsung tunai yang penting mereka bisa makan yang penting mereka masih bisa hidup gitu. kalau tidak maka kita bisa melihat krisis kemanusiaan akan akan terjadi uh, di Malaysia ini Terima kasih ibu, terima kasih bapak ibu sekalian. Ini saja yang mungkin bisa saya uh, share sebagai pengantar diskusi. Uh, saya kembalikan kepada ibu Sunarsi untuk memimpin jalannya diskusi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Senang.
0: Terima kasih Bapak Mahbubi Ali yang sudah menyampaikan materinya. Oh ya saya cuman sedikit mengkoreksi apa yang saya sampaikan tadi Bapak berdasarkan data per 12 April itu eh, yang terinfeksi itu totalnya 4.241 itu yang positif kemudian yang sembuh itu 359 sedangkan yang meninggal itu ada 307. Ya, itu yang ada di Indonesia cuman mengkoreksi aja dari daripada yeah, yeah. nanti uh, saya tadi ada kesalahan Oke okay, uh, Bapak Ibu peserta uh, webinar the series 3 silahkan uh, bagi yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mahbubi PhD saya persilahkan tadi sudah banyak sekali ya kebijakan kepada uh, kebijakan apa saja yang uh, dilakukan di Malaysia itu sudah disampaikan oleh Bapak Mahfud. Silahkan, uh, mungkin Mas Muhammad Iqbal mau menyampaikan pertanyaan? Halo? Kok oh, nggak denger ya? Halo? Ada pertanyaan? enggak, Oh ya.
1: Panallah ini ada 95 uh, orang ini.
0: Iya, ada 95 orang tapi kok belum ada yang anu. Mungkin ada
1: mungkin yang mau ada yang bertanya, bertanya cuman itu apa itu koneksinya, dia speaker masih
0: koneksinya.
1: masih yeah. mute, masih ada mute gitu jadi enggak kedengaran pada. Oh iya yeah, iya. Yeah. Harus Kayaknya YouTube.
0: sih Oke. Okay. nggak ada ya. Oh, belum, belum. Masih mungkin karena mute-nya atau kayaknya sih Mas Iqbal itu mau bertanya tapi uh, agak kesulitan juga mungkin ya Ya. Ya, ya. Oke, Pak Mugubi, kalau di Indonesia ternyata kalau di Malaysia tadi kan sambil nunggu yang bertanya ya Pak.
2: Kalau Atau saya, ya, saya ya, mungkin. Oh Pak Mu,
0: oh ya Pak Yajid jamu bertanya mau gogo
2: Sambil nunggu yang lain ya.
0: Iya iya. Oke, ya.
2: terima kasih uh, mahasiswi yang nanti. Um, beberapa beberapa hari yang lalu. beberapa hari, beberapa minggu yang lalu kalau di Indonesia itu diskusinya adalah lockdown atau bukan gitu, dan itu cukup ramai isu itu bahkan mungkin uh, sudah apa ya kalau saya malah malah melihatnya ini sudah masuk ke unsur politik juga pilihan untuk uh, tadi istilahnya apa M MCO MCO yang juga nampaknya juga bukan lockdown itu, ya, MCO ya namanya ya. Betul. Itu kalau di Malaysia itu mengalami eh, apa namanya mengalami diskusi cukup panjang, tidak untuk untuk me melihat kebedaan kondisi aja itu Kemudian yang kedua, eh, tadi Pak Mahbubi banyak sampaikan tentang eh, insentif ke, ke masyarakat ya, insentif masyarakat ke, apa namanya ke ke masyarakat secara umum. itu pola pola pentasa atau pola penyalurannya bagaimana apa apakah ada semacam screening warga yang seperti ini yang dianu atau pokoknya total semua warga begitu kan kalau kebijakan eh, lockdown itu diterapkan atau tadi MCO diterapkan tentu kan mengenah pada semua orang baik itu orang pada level bawah maupun menengah itu kan nah kalau kalau di Malaysia bagaimana itu pola eh, pola pentas pe harupannya itu, saya kira itu dulu sambil menunggu yang lain.
1: baik saya respon dulu ibu ya, sih kalau boleh. iya
0: iya Pak? Oke
1: terkait dengan diskusi Pak ya, jadi ya. sebenarnya kalau kita melihat dari sisi politik ya, sebenarnya Malaysia ini diuji dihantam dengan COVID ini pada situasi yang sangat tidak stabil secara politik, karena mungkin Bapak hmm. Yazid tahu sendiri terjadi perpindah apa pergantian Uh, uh, tampuk pimpinan di tengah jalan dari uh, pernah menerima hatir kepada Mohyidin Yasin, baik uh, banyak orang bersekolasi ini bagian dari pengkhianatan sebagainya gitu. Jadi baru beberapa hari uh, beliau memimpin setengah bulan itu terjadi kasus hmm. uh, uh, Covid yang eksponensial eksponensial di, di Malaysia sehingga saya melihat diskusinya enggak panjang kok diskusinya hampir tidak pernah terdengar gitu. Jadi Tiba-tiba uh, uh, saja uh, Tan Sri Mohidin melakukan press conference bahwa akan diberlakukan MCU ini, Movement Control Order. Jadi hmm. tidak ada hengki-pengki uh, politik di situ karena uh, saya pikir kalau negara bisa mengkomunikasikan tujuannya dengan baik, ya dan diterima oleh masyarakat bahwa ini untuk kepentingan mereka gitu, ini untuk kepentingan nyawa mereka, maka bi mereka bisa menerima. Dan saya bisa sampaikan di sini. bahwa tingkat kepatuhan rakyat Malaysia terkait dengan perintah pergerakan ini itu mencapai 97 sangat tinggi sekali. Padahal ini ini lockdownnya bukan satu wilayah loh. MCO ini bukan perintah untuk satu wilayah yang biar yang membiarkan provinsi-provinsi tertentu untuk mengambil kebijakan itu tidak. Ini adalah kebijakan pusat yang harus diikuti oleh wilayahnya oleh seluruh wilayah di Malaysia. tempat terkecuali. Jadi PSBB yang di kita itu, itu adalah sentralisasi. Gitu.
0: Hmm.
1: Bukan yang opsional, kalau di, di Indonesia masih opsional Pak ya. Jakarta PSBB yang lain masih belum sebagainya gitu. Sehingga bisa jadi sa satunya PSBB aman, yang lain nggak aman gitu. Saling menular akhirnya. Gitu. Sehingga saya melihat Uh, kalau kita mau belajar secara, secara jernih gitu ya, uh, dengan uh, pendekatan uh, Malaysia itu adalah Negara harus memiliki ketegasan dan, dan me menggunakan cara yang baik untuk berkomunikasi dengan rakyatnya Berbicara tentang dari hati ke hati, tentang pentingnya penjagaan uh, nyawan sebagainya gitu itu diterima oleh masyarakat. Bahkan ketika diperpanjang, diperpanjang sampai tiga kali pak, tidak ada gejolak. Nyaris tidak ada gejolak. Bahkan ketika disurvei, pak, pemerintah melakukan survei apakah setuju diperpanjang atau tidak, rata-rata pak, rata-rata mengatakan setuju diperpanjang. Karena mereka juga concern terhadap nasib keluarganya, nasib orang lain. Itu itu satu. Jadi kita tidak terlalu banyak diwacana dan di pergulatan politik gitu. karena kepentingan nyawa manusia itu lebih penting atas segalanya, apalagi hanya di atas kepentingan politik, di atas kepentingan ekonomi. Itu 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 satu. Itu yang saya saya, saya harus respect gitu. Kalau kita berbanding misalnya dengan bagaimana respon negara kita gitu ya menghadapi ini gitu, bagaimana terjadinya apa perang kata-kata di media atau atau pernyataan yang saling ber, apa bertolak belakang antara satu dengan yang lain jadi tidak ada koordinasi gitu ya mungkin karena terlalu besar kita gitu, gitu agak susah gitu itu yang pertama yang kedua bagaimana uh, mekanisme penyalurannya ini ini yang juga kita kita juga mungkin bisa belajar gitu ya uh, karena filosofinya adalah no one left behind tidak ada satu orang pun yang uh, tertinggal gitu yang tidak terbantu maka uh, setiap Orang dengan skala ekonomi, dengan status sosial yang berbeda-beda tetap menerima bantuan. Jadi ada yang bantuan pada pada seluruhnya, termasuk seperti misalnya uh, bantuan internet gratis setiap hari, uh, 1 giga. Itu seluruhnya, bahkan orang orang uh, non-Malaysia non pun bisa mendapatkan bantuan itu. Ada yang bantuan untuk seluruh orang Malaysia, uh, misalnya moratorium, perbankan, takaful, asuransi, gitu. itu semuanya tanpa melihat status ekonomi gitu. Jadi otomatis itu, Pak. Negara hadir memberikan eh, daya paksa kepada lembaga keuangan, gitu ya, untuk melakukan moratorium. Gitu. Suspending of payment, gitu. Jadi, selama 6 bulan ini, tidak terjadi automatic payment daripada mereka. Dan tidak boleh ada penagihan kepada mereka. Itu yang untuk skala Uh, skala uh, apa lintas sosial gitu lintas uh, uh, status sosial ada yang berbasis uh, kelompok sosial gitu uh, misalnya eh uh, yang, bela yang belajar dia dapat keuntungannya khusus untuk belajar yang masih bujang dia dapat dia dapat paket uh, tunjangan uh, di dan dibagi itu uh, ber berdasarkan gajinya gitu kalau gajinya di bawah 2000 dia dapat 800 per bulan kalau di atas 2000 dapat 800 dapat 250 per bulan. Kemudian yang sudah berkeluarga, Pak, lihat gaji juga. Kalau di bawah 4.000 dia dapat 1.600 ringgit Di atas 4.000 dia dapat apa? Jadi semua dapat itu. Cuman kalau untuk tunjangan yang bersifat uh, monitoring tunjangan langsung tunai itu, dia basisnya satu sosial. Jadi semakin tinggi gajinya, maka tunjangannya semakin sedikit. Karena tingkat keperluan dia semakin rendah. Jadi gitu. Jadi coba bayangkan, buta apa enaknya sekarang itu. Rumah nggak usah bayar 6 bulan. Kemudian eh, tagihan eh, apa mobil eh, dan sebagainya dimortarium 6 bulan dapat tunjangan lagi bersifat eh, berbasis bantuan langsung tunai atau kayak BLT gitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Di Malaysia ini dia sudah memiliki integrated data system, Pak. Sistem data yang terintegrasi melalui Uh, IC-nya Pak, KTP-nya itu, itu sudah terintegrasi dengan semuanya, dengan nomor rekeningnya semuanya. Jadi dengan IC mereka itu, negara melalui LHDN ini, LHDN adalah lembaga hasil uh, negara uh, yang yang menerima pajak, lembaga pajak gitu Pak ya, yang menerima pajak kemudian menyalurkan bantuan-bantuan itu, itu sudah punya data seluruh warga Malaysia dengan skala gajinya. Nomor rekeningnya, nomor HP-nya gitu. Jadi ketika mereka sudah berhak mendapat bantuan biasanya berdasarkan informasi dari kawan akan konfirmasi dari NHDN ini lembaga hasil negara ini uh, kemudian dikasih tahu bahwa anda sudah berhak mendapatkan bantuan dalam paket yang ini kemudian akan ditransfer ke nomor yang ini mohon konfirmasi apakah benar nomor rekening yang ada kirimkan. Yang, yang ada dalam data kami kalau tidak benar mohon di-update di jadi seluruh rakyat Malaysia sudah punya itu seluruh Malaysia jadi mereka langsungkan transfer tidak langsung tidak cash pakai tangan gitu ya tunai uh, pakai manual gitu tapi transfer ke uh, rekening masing-masing gitu. melalui mekanisme
2: tadi gitu.
1: itu Pak Yazid mungkin ya
2: Ya. Jadi kasih, itu masih, itu pak. mungkin
1: kelebihannya karena datanya sudah terintegrasi,
2: pak.
1: Kasih. Ya, integrasi. sehingga tidak ada ke kemungkinan terjadinya duplikasi, tidak ada kemungkinan uh, orang yang tidak dapat karena sejak mereka lahir mereka terus dapat IC, apa akte kelahiran sebagainya dan langsung terintegrasi dengan LHDN dan dia akan monitor berapa pendapatannya setiap setiap bulan kemudian berapa keperluannya masuk. golongan yang mana B40, M40, atau uh, T20 sebagainya gitu, itu sudah ada sudah ada ininya semua gitu skalanya semua sudah ada datanya semua dan uh, itu terintegrasi. Itu bu benar sih juga ya? Eh, uh, saya eh, kembalikan eh, lagi silakan. Eh.
0: Uh, Bapak uh, ini ada beberapa pertanyaan gitu uh, saya bacakan, Jipan Jip. Ya silakan Pak ya nanti. Ya, silakan, ya, Pak, ya, nanti ya, ya. Yang pertama ini jadi ya, nanti... sebentar uh, dari Pak Afkar, Pak Afkar, Afkar. Dulu kali oh, ini. Banyak ya. ini. Iya, uh, pertanyaannya banyak gitu ya. Uh, apakah strategi bagi Indonesia untuk masa depan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, menurut uh, perdana? Kemudian yang kedua, ad, apa yang membedakan negara tetangga, khususnya Malaysia dengan Indonesia dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Kemudian yang ketiga ini ada dalil uh, apa atau ayat dalam surat al-quran dan hadis yang dapat menghubungkan kita dalam menghadapi situasi kondisi seperti pada saat ini gitu. Kemudian yang keempat, apakah kearifan lokal atau lokal wisdom yang dapat menjadi warisan bagi generasi kita uh, berikutnya dalam menghadapi bencana? Seperti ini. Kemudian yang kelima ini, Tiongkok dengan sistem komando uh, komandonya atau komuni, uh, komunisnya dan Indonesia dengan sistem gotong royongnya dengan status negara maju sedangkan Indonesia berstatus negara berkembang apakah ini yang menjadi perbedaan dari kebijakan sosial ekonomi dan
1: waduh ini pertanyaan nanti <laughs> pas hari ini aja sudah bisa dua jam ini <laughs> <laughs> di kata Akuntan Indonesia Oke oke okay, okay, ya. baik saya, saya sudah bisa baca sendiri Mungkin saya baca sendiri aja Bu oh, ya
0: yeah. Oh, yeah, yeah, uh,
1: bu. Yang sudah saya jawab Karena mungkin dalam diskusi kita yeah. Dalam tentasi saya beberapa juga sudah saya singgung ya Jadi yeah, saya skip yeah. aja ya uh, yeah. Pak uh, Afhar ya Siapa Afhar, Afhar. ya nanti kalau uh, perlu diskusi lanjut mungkin kita bisa di luar forum ini karena biasanya webinar ini nggak boleh lebih satu jam lebih satu jam biasanya sudah hilang semua iya. sudah pergi ke alam arwah <laughs> baik uh, apa strategi bagi Indonesia untuk masa depan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini strategi uh, ya saya, kalau kita belajar dari negara-negara yang lain yang sukses menghadapi kasus covid ini termasuk mungkin di Indonesia di Malaysia walaupun masih belum berhasil, tapi tidak bisa dikatakan gagal karena jumlah uh, COVID hariannya semakin menurun sekarang, sudah stabil menurun gitu. jadi mungkin ada beberapa hal, yang pertama harus ada langkah yang disiplin terkait penerapan PSBB ini tidak hanya bentuknya opsional kepada wilayah, tapi harus skala nasional tidak bisa kemudian satu wilayah meng, me, me, apa, melakukan PSBB, wilayah yang lain tidak bisa karena kalau itu terjadi, lambat laut yang, yang, yang tidak terdampak akan terdampak juga loh Pak Dulu kan kita juga kayak gitu kan Kita santai-santai gitu kan e, Katanya e, kita akan bebas karena negara tropis Karena ter terlalu, apa, sudah banyak e, minum jamu, temu lawa, sebagainya Tapi enggak juga Jadi, enggak, itu, itu nggak bisa Terlalu optimis itu, saya pikir sekarang ini sudah bukan waktunya gitu Jadi, e, PSBB itu harus e, dilakukan secara disiplin Dan secara nasional Yang kedua, rapid test itu Itu harus lebih masif lagi gitu karena bisa jadi orang itu sudah membawa virus tanpa diketahui gitu dia bi bisa kuat karena imunnya baik gitu tapi orang yang rentan akan terdampak. jadi 48 per 1 juta itu sangat-sangat tidak uh, tidak cukup ya sangat tidak sangat tidak cukup bahkan kalau di Malaysia Pak sejak beberapa hari ini datang Pak dari rumah ke rumah Pak untuk melakukan rapid test COVID ini gitu uh, kemudian yang ketiga Uh, ya negara harus hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat ini, utamanya pangannya terpenuhi gitu. karena tadi jangan sampai krisis kesehatan ini ujung-ujungnya nanti krisis ekonomi, ujungnya krisis sosial gitu pak. yang paling kita takut adalah krisis sosial pak. karena kalau lapar itu semua orang bisa melakukan apa saja. kalau kata segenap kader kader fakir ayat kufron bisa jadi kafir, bukan hanya kafir ini pak, bisa mengambil barang orang juga itu. bisa bisa melakukan chaos gitu penjarahan sebagainya gitu nah yang paling kita lihat adalah krisis ekonomi kenapa karena saat ini beda dengan krisis sebelumnya yang lebih banyak uh, pada financial mon uh, crisis monetary crisis banyak sekarang ini minimal tiga krisis berbarengan gitu krisis kesehatan krisis ekonomi krisis sosial jadi banyak uncontrolled variable-nya di sini banyak variable-variable yang tidak yang uncontrolled uh, un uncontrolable gitu yang tidak bisa dikontrol oleh kita dan negara tidak bisa dengan dengan leluasa untuk hadir gitu. karena mereka juga takut terdampak gitu. jadi itu mungkin tiga hal itu negara harus hadir e, lakukan e, social distancing secara disiplin melalui PSBB itu yang ketiga adalah e, pada saat yang bersama adalah tes secara masif apa yang membedakan negara tetangga dengan Indonesia dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini saya kira tadi sudah terjawab e, jadi kalau kita kebijakannya adalah top down nasional dan memaksa gitu, bukan opsional. PSBB-nya gitu. Uh, kemudian rapid testnya masih. Kemudian negara hadir uh, memberikan uh, uh, bantuan untuk memastikan mereka tetap survive. Kemudian usaha uh, apa istilahnya itu, sektor-sektor usaha tetap bisa berjalan dan tidak melakukan PHK kepada pegawainya dengan memberikan insentif uh, gaji. Itu juga harus mungkin ditiru. Moratorium juga harus dilakukan uh, dengan daya paksa. Saya juga masih ingat itu Pak Jokowi itu. udah pernah bilang pak ya, yang tiga bulan ya, usah bayar di hmm. bank gitu tapi BMT-BMT banyak yang gak ikut tuh pak, koperasi-koperasi enggak -koperasi ikut
0: itu itu kayaknya cukup khusus untuk driver, untuk ojek kredit yang oh, untuk ada, ojek aja. ada ya. Ya, makanya, jadi Dan itu masih ya, belum
1: belum ini gitu ya, jadi ya. ada yang paksa gitu jadi menurut saya pendekatannya harus top down gitu, bukan bottom up jadi negara yang harus melak apa, ha hadir gitu kemudian dalil apa yang dapat menghubungkan kita wah ini sudah jadi ustad ini saya bukan ustad apa? Apa? ini kok ini karena di rumah aja gitu karena habis gundul saya <laughs> uh, jadi oke okay, mungkin sedikit ya uh, Rasulullah itu pernah melakukan lockdown pak 3 tahun gitu pernah di lockdown gitu ya selama 3 tahun gitu. tapi beliau bisa survive cuman uh, apa yang bisa kita belajar jadi sebenarnya istilah lockdown ini bukan uh, istilah baru Uh, dan bukan uh, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uh, konsep Islam jadi Rasulullah pernah menutupkan lockdown, lalu kemudian Rasulullah juga pernah uh, dalam satu hadis itu, memerintahkan untuk lockdown ini, memerintahkan untuk lockdown, suatu ketika uh, sahabat bertanya, apa yang akan terjadi uh, bagaimana pendapat melahai Rasul terkait dengan ta'un ya, ta'un itu atau wabah ya. uh, Rasulullah mengatakan bahwa Sesungguhnya Ta'on ini adalah azab ya Adalah azab atau cobaan lima yasya Bagi siapa yang dihendaki Innahu kana azaban lima yasya Tetapi rahmat bagi orang yang beriman gitu. Jadi azab bagi orang yang dihendaki Tapi rahmat bagi uh, orang yang uh, uh, beriman Oleh karena itu Kalau Ta'on datang ke tempat kamu Kalau Ta'on datang ke tempat kamu Maka kamu jangan keluar dari rumah kamu kamu jangan keluar dari rumah kamu dan orang yang dari luar daerah jangan masuk ke tempat itu itu yang menjadi basis Sayyidina Umar tadi nafirru min qadrillah ila qadrillah kita lari dari qadr Allah yang yang buruk kepada ketentuan Allah yang baik gitu makanya Sayyidina Umar tidak masuk dasarkan hadis ini jadi kalau ada to di itu tempat orang yang ada di tempat itu jangan keluar dari sana sehingga tidak e, menular kepada orang lain Dan orang yang dari luar jangan masuk ke sana supaya uh, tidak terkena juga gitu. Nah ini lockdown nih pak. Gitu. Dan ada janji yang dikatakan Rasulullah di sini. Sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam uh, rumah untuk menghadapi lockdown ini, psbb ini, dengan sabiron, wamoh tasibat, karena sabar dan dan tidak ada tujuan lain kecuali mencari Allah ikut uril amri supaya menyelamatkan diri dan keluarganya dari wabah ini dan tidak membayakan orang lain maka pahalanya sama dengan pahala keajlish syahid pahala orang yang mati syahid bahkan dalam hadis lain dikatakan orang yang meninggal karena kena wabah itu adalah meninggalnya disamakan dengan meninggal dalam kondisi syahid jadi seperti itu uh, sehingga itu sebenarnya teori Islam oke okay? ketika menghadapi wabah yaitu orang yang terkena wabah di suatu tempat jangan keluar rumah jangan keluar ke daerah lain dan orang yang luar yang dari luar jangan masuk ke dalamnya dikenal istilah sekarang lockdown MCU atau sebagainya padahal dasarnya dari itu hadis dan apakah pernah terjadi terjadi Rasulullah pernah mengalami mengal mengalami mengalami tiga tahun kemudian pada zaman setidak Omar itu juga uh, ketika terjadi wabah Amwas itu juga Uh, melakukan lockdown pada wilayah-wilayah yang, uh, yang terkena dan Sidina Omar bahkan ketika masuk wilayah itu dia balik lagi berdasarkan uh, hadis yang uh, tadi diciptakan uh, Soehya, hadis-hadis Baik, uh, udah jam berapa ini sudah ini? Uh -huh. Sudah lapar ini ya, semua ya?
0: Mohon, iya, mohon maaf ini sudah jam sebelas sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya Pak Ya, ya Pak, jadi... Oh sudah jam. Jadi setiap. harus harus tutup ya? Harus Har iya kita kan waktu kita hanya satu jam saja. Uh,
1: baik atau atau saya saya cepat-cepat aja ya cepat-cepat oh. kasian yang yang ini atau gimana? Oh,
0: iya tidak tidak usah semuanya saja
1: Pak. Uh, Oke okay. kan, apa kearifan ke lokal? Iya ya. Tiongkok. Nanti kita bisa diskusi lalu. bareng lah ya. Oh, saya iya. akan share share slide nya kemudian ada ada nomor handphone dan email mungkin kita bisa diskusi di uh, ini. Apakah ada data statistik yang terjangkit COVID di Malaysia? Tadi sedang sudah ada ya.
3: Uh,
1: apakah uh, rencana Malaysia mendeporasi warga asing saat ini belum?
0: Belum.
1: Kait kebijakan pending payment yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, adakah ada kebijakan bahwa bank diberikan penangguhan pembayaran bunga simpanan terhadap nasabahnya? Iya selama enam bulan betul. Uh, kemudian tadi sebenarnya kalau mengikuti dari awal, saya pikir banyak pertanyaan-pertanyaan ya, ini ya, yang sudah kita terjawab.
0: Iya ya, ya. sebenarnya...
1: Bagaimana publik dapat mempercayai transparansi data kasus COVID? Uh, dengan pertimbangan kualitas koordinasi pihak terkait will pemerintah, uh, saya pikir uh, uh, ini uh, karena ne negara betul-betul masif ya uh, dan memberikan dari setiap hari selarutnya sama memberikan update, uh, kemudian tes-tes uh, yang dilakukan itu di mana-mana bahkan bisa kita tes uh, drive-thru pak untuk ini. Jadi uh, itu yang membuat saya pikir kepercayaan warga, masyarakat sangat tinggi untuk ini. Bagaimana perusahaan mencakipi para buruh yang bekerja di sana? Beberapa dari mereka harus uh, ditutup, uh, apa, dipotong gaji. Uh, tetapi negara uh, memaksa untuk tidak boleh uh, memecat uh, karena negara memberikan subsidi gajinya. Uh, tidak ada celah, kelemahan, kekurangan dari kebijakan pemerintah Malaysia ya banyak. Dan kekurangannya tetap dibanding dengan Indonesia. Yang tampaknya dinilai pembicara sangat tidak siap, tidak sanggup, tidak terorganisasi. Tapi saya perasaan adakah hal negatif di Malaysia yang bisa kita pelajari agar tidak melakukan kesalahan? Oh ini penting nih. So biar saya tidak dianggap too Malaysian centric ya. Uh, apakah ada kelemahan? Uh, ya setiap kebijakan pasti ada uh, ada kelemahannya. Jadi tadi dari 97% itu masih ada 3% yang uh, masih bandel gitu ya. Jadi banyak yang keluar uh, keluar uh, rumah gitu ya dari 3% itu yang menyebarkan virus. Bahkan ada satu kasus itu. Uh, di PKBD ini yang di total lockdown ini ada orang India yang lari pak dia positif COVID lari gitu dan sampai sekarang nggak ketemu gitu dan sudah berapa orang yang tersebar gitu jadi mungkin dari sisi uh, kepolisiannya juga masih kurang uh, firm kadang uh, jadi beberapa mereka masih uh, melang apa uh, berbohong kepada polisi ketika di sekat di jalan hanya mau kemana gitu ya mau kemana gitu Padahal sepertinya mau hanya jalan-jalan aja gitu tapi bilangnya mau ke rumah sakit mau ini jadi hal-hal yang seperti itu masih baik, kerap terjadi gitu sehingga uh, menurut saya sekatan-sekatan di jalan itu masih banyak polisi-polisi uh, yang yang kecolongan gitu ya uh, polisi yang uh, kecolongan uh, kemudian dan lain-lain sebagainya ya uh, kenapa Enggak ini banyak sekali ini. Ini. Tanya -tanya ini saya juga nggak menyangka ini ini saya nggak tahu tanya -tanya jawab
0: ini ternyata banyak sekali yang ingin
1: Uh, saya, saya kembalikan kepada Bu Sunarsi. kalau waktunya memang harus ditutup, silahkan, tapi kalau perlu saya jawab, saya akan jawab semuanya. Oh ya,
0: mohon. Mas ini waktunya, Iya, saya kira sudah dulu ya, karena ini sudah jam 11, atau mungkin uh, uh, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahbubi tadi, nanti kita akan coba membuat uh, apa ya, suatu media gitu yang menghubungkan antara Bapak Mahbubi dengan teman-teman atau kalau boleh mungkin email Pak Mahbubi bisa kita minta kemudian nanti oh yeah, uh, kita share ibu. ke teman-teman gitu.
1: Sebenarnya di slide ini, di slide ya. ini pun saya sudah ada email. Saya saya akan coba sharing hmm. ini, ini, sharing slide ini enggak tahu gimana mekanismenya karena ini kan banyak dari mana-mana ini. Ada dari yeah. alam uh, alam gaib juga kayaknya. <laughs> uh, jadi saya nggak tahu gimana mau share slide ini. Di sini juga ada email saya, WhatsApp saya, uh, kemudian handphone. Uh, mungkin bisa diskusi uh, secara pribadi gitu ya. Kalau ada hal, -hal yang yeah. uh, belum uh, bisa saya cover karena waktu ya juga yang tidak uh, mengizinkan gitu. Iya, iya mungkin gini Pak Mas Koyom silakan oh, Iya monggo
0: Iya jadi nanti mungkin slide-nya bisa di-share ke kami terus nanti kami akan meminta kepada admin web Febi untuk meletakkan uh, apa slide-nya di situ sehingga
1: semua peserta bisa mendownload uh, nah, PPT dari Pak Mahfud di situ Saya kira gitu Pak yang gampang. Ya, siap, siap Mas Kayu yeah. terima okay. kasih banyak oke, okay. okay. baik sebelum yeah. ditutup mungkin ini Bu Narsi saya mau izin dulu um, yeah. saya minta kesediaan nanti minta izin dulu ke Pak Mahbubi bahwa nanti um, rekaman ini ya, baik video maupun audio untuk video nanti akan kita share ke Youtube dan audio nanti akan kita unggah uh, akan kita produce menjadi podcast dan akan kita unggah ke Spotify begitu Pak supaya kita um, bisa didengar oleh uh, publik dan uh, generasi milenial yang lain yang memang saat ini sedang gemar uh, apa namanya mendengarkan
2: podcast yang ada di Spotify seperti itu.
0: Oke, baik, uh... monggo pak, monggo ya? pak, silakan, Kayaknya, pak, silakan, silakan ya, ya, oh, ya. monggo, silakan dengan senang
1: hati. Yang penting bisa bermanfaat buat siapapun.
0: Ya, baik. Insyaallah sangat bermanfaat uh, Baik, uh, bapak ibu dan. seluruh peserta webinar seri 3 yang saya hormati ini karena waktu ya sebenarnya banyak banget pertanyaan untuk Pak Mamfuki dan Pak Mamfukit pun sebenarnya siap menjawab tapi karena waktu kita dibatasi waktu hanya uh, sekitar satu jam ini sudah lebih dari satu jam gitu ya yang perlu kita garis bawahi di sini ternyata ya. bahwa uh, pandemi uh, Covid 19 ini ternyata membuat tiga krisis yang bebarengan yaitu krisis apa? ekonomi, sosial dan kesehatan ya. dimana semuanya itu tidak bisa dikontrol uh, di atau uncontrollable maka untuk itu uh, tadi ada saran dari Pak pembicara uh, yaitu Bapak-Bapak Mas Budi bahwa ah. mungkin uh, Indonesia bisa saja hmm. mengikuti apa yang dilakukan oleh Malaysia dalam menangani Covid-19 ini yang pertama yaitu lockdown yang dilakukan atau sebenarnya PSBB yang dilakukan di Indonesia itu jangan uh, bottom up tapi top down gitu ya Pak ya dan itu seluruhnya saja tidak hanya lokal top lokal uh, lokal lockdown saja tetapi secara keseluruhan lockdown. Atau lockdown gitu Kemudian rapid test yang selama ini dilakukan harus dilakukan secara masif. Kemudian ini, negara Indonesia itu harus hadir dalam kondisi seperti ini. Harusnya ada bantuan bantuan bagi seluruh warga yang terdampak Covid itu baik itu yang tidak punya gaji sekalipun sampai yang punya gaji itu semuanya memperoleh bantuan seperti apa yang dilakukan di Malaysia. Walaupun besarnya gant, uh, apa, bantuan itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat uh, yang terdampak seperti itu. Karena uh, kita sebaiknya mengikuti prinsip perdana menteri Malaysia bahwa ternyata, ternyata nyawa itu lebih penting daripada uh, pertumbuhan ekonomi. Seperti itu oh juga ya. ya, ya bukan ternyata. Gimana? memang lebih penting. Oh lebih penting iya, maaf mungkin kita perlu dikoreksi. <laughs> ya ada protes dari mulai lapis gitu ya. Ya bukan bukan ternyata tapi memang, memang nyawa wajib, itu wajib, lebih penting. wajib ya wajib memang. lebih penting daripada apapun uh, perkembangan ekonomi bisa mengikuti kalau nyawa masih ada di dalam Betul. badan kita gitu ya. Uh, saya, Karena saya ekonomi kita, itu hadir
1: untuk untuk menjaga nyawa manusia. Untuk
0: yang hidup iya, ya. <laughs> Oke, okay, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ke, pada diskusi uh, siang ini dan terima kasih banyak Halo. kepada bapak. Halo. Ya, kepada bapak Dokter. Oh, ya maaf, maaf. Ini ada Pak Sofiulloh sebelum saya. Tanya. Oh iya. Oh, Pak Sofiulloh mau memberikan sambutan. Pak Sofiulloh. Oh, buka Ya gimana, Masih normal. Pendapat atau dari Bapak Wakil Dekan 3 kita, Bapak Mas. Selamat
3: malam, Bapak Wakil Dekan. Eh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. <laughs> <Rahmatullahi laughs> Pak Dr. Mahbub Ali. Alhamdulillah. Tapi apa kabar, saya Ki. Saya,
1: saya Ki, alhamdulillah. Saya tak boleh saya elok-elok. <laughs> Sorry ya, kita pakai bahasa pelanin.
3: <laughs> <laughs> alhamdulillah. ya saya mengikuti saya senang sekali apa diskusi ini artinya eh, apapun solusi yang coba kita petakan semuanya ya baik problemnya adalah kata Einstein itu problem itu tidak akan pernah bisa diselesaikan orang yang berada dalam problem itu hahaha <tuh>, entahlah The same level cannot solve this problem jadi Tapi kita sebagai anu tetap harus aktif ya, ya. <tuh> Malaysia baik dan Indonesia saya kira baik. Problemnya baik. kenapa Indonesia kok tidak seperti Malaysia? Karena Indonesia negara kepulauan. Besar. Kalau Malaysia wilayahnya sempit sedikit itu saya kira wajib. Waj Lebih mudah. Lebih mudah apalagi kayak Singapura di lockdown. Kalau untuk Indonesia wah susah sekali. Saya kira meskipun. Perdana Menteri Malaysia dan Singapura diimpor ke Indonesia, nggak akan mungkin bisa menyelesaikan problem iya, di Indonesia. Betul Itu, sekali. Artinya, kita punya solusi masing-masing sesuai dengan lokal wisdom yang ada di, di konteks kebangsaan kita. Memang kalau kita bandingkan, ya nggak fair juga, Apple to Apple Malaysia, bedalah dengan Indonesia. Menurut saya. Tapi apapun pembelajar yang saya ambil dari sini, saya kira eh, apa semangat lah ya, Kalau saya tetap optimis, saya Husnud Don, pimpinan saya di Pak Jokowi dan semuanya itu pastilah bahasanya bulatis itu wajiblah menghargai nyawa, nyawa manusia. Ya. Cuman problemnya kemampuan fisikalnya ya. bangsa kita, coba kedisiplinannya dan lain sebagainya, Oke. memang merupakan problem tentang negara kita. Artinya apa, ya kita tinggal ikhtiar aja. ini kita tinggal ikhtiar ibda binafsik itu ya menurut saya itu dulu memang pernah ada ada wabah taun ini tapi tidak seperti sekarang dulu terlokalisir di negara tertentu di Damaskus di Sam gitu ya tapi ini kan seluruh dunia ini seluruh dunia dan ini baru sekali terjadi sehingga uh, ini wajar saja kalau problem cuman saya agak khawatir ketika ada prediksi prediksi dari salah seorang pakar, pakar yang belum saya kemarin ikut di, 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 <tulan dia> paling cepat recoverynya nya itu Desember untuk Indonesia Allah. Men,
1: sementara negara lain sudah recover Pak ya,
3: nah, kita, baru, ya. kita
1: baru mulai masalahnya ini
3: sebenarnya nah, ya. baik, saya kira cukup ya, saya bukan pembicara berikut <tian> <tian> terima kasih, salam, ya. salam. salam. kenang saya
1: setuju tadi bahwa saya setuju tadi bahwa poinnya Pak, Pak, Pak Sofi nih kan itu adalah one solution does not fit for all satu solusi ah, tidak sesu, iya, iya. tidak tidak mungkin sesuai untuk semuanya itu itu jadi kalah. mungkin pendekatan Malaysia sesuai untuk Malaysia tapi mungkin juga uh, tidak sesuai untuk Indonesia oh, atau negara yang lain karena tadi lokal wisdomnya berbeda kondisinya berbeda sebagainya terima kasih Pak J yeah, J
3: ya,
0: ya,
2: okay.
0: terima kasih banyak Pak uh, Sofi yang sudah memberikan tambahan uh, Oke okay, saya kira Saya kira cukup ya, tapi tadi yang ya. disampaikan oleh Pak Mubi insya Allah sih sangat bermanfaat bagi kami. Apalagi bahwa kita itu berasal dari budaya yang sama antara Malaysia dan Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia bisa mengikuti orang Malaysia yang disiplin dalam uh, apa, melakukan
2: mata
0: ati PSBB. Saya kira begitu ya. bapak dan ibu sekalian dan juga rekan-rekan peserta webinar yang uh, saya bahagia, saya hormati dan berbahagia uh, mari kita tutup uh, acara webinar kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah.